0: Dzień dobry, witamy Was w wycinkach z przyszłości i tym razem porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat, jakim, jakim jest Dutch Design Week oraz wszelkiego rodzaju wystawy towarzyszące, czyli odbiegamy trochę z Moniką od tematu inteligencji, który towarzyszy nam od początku. Natomiast myślimy, że jest to coś ciekawego w kontekście też Moniki pracy, pracy badawczej, w ogóle też takiego życia codziennego, i tego, tego, tego wszystkiego, z czym jak gdyby kojarzy, kojarzy nam się szukanie, zdobywanie i badanie, więc jak zwykle witają Was Joanna Frota-Kurkowska
1: i Monika Borycka, czyli Trend Radar. Słuchaj, ee... ale tak naprawdę poczekaj, bo ja ci się wetnę. Ja ci się wetnę, <laughs> dlatego że ty nie powiedziałaś o najważniejszej rzeczy. Czyli my mówimy o tym dlatego dzisiaj, gdyż uwaga, tydzień temu udało nam się spotkać na żywo w tym właśnie miejscu, czyli na Dutch Design Week w Eindhoven. I tak naprawdę przyznaj się, że to jest tak naprawdę nasz punkt wyjścia do tego odcinka. Po prostu to nasze no, spotkanie.
0: Trochę też, trochę wyszłam. Monika mnie tutaj wyciągnęła z metawarsu, z komputera i. Poprosiła mnie o zmaterializowanie się, ja trochę też się narzuciłam, żeby nie było, bo jednak spotkania na żywo jest coś, to co jest naprawdę coś też mega fajnego, prawda, żeby sobie też pogadać, jednak, jednak chyba my jesteśmy tego typu osobami, że komputer komputerem, rozmowy online, rozmowami online ale takie spotkanie na żywo, pochodzenie w ogóle po wystawie i wspólna taka wymiana myśli na, na żywo, na bieżąco, jak tam stoisz przed jakimś dziełem sztuki albo jakimś, jakąś wystawą um, albo jakimiś takimi badaniami jest naprawdę czymś, czego mi trochę brakowało. Więc to, to spotkanie było jednak yy, było i z głównym powodem, dlaczego w ogóle o tym Dutch Design Week będziemy mówić.
1: Tak, my przenosimy nasze znajomości online do offline i, i stąd też udało nam się zobaczyć, ale ja może poruszę w ogóle temat tego, co myśmy zrobiły na tym, na tym Dutch Design Week, a zrobiłyśmy no, klasyczny taki field research, czyli właśnie badanie w terenie, a nie badanie no, takie powiedziałabym za ekranu, czyli desk research, czy też Tak, z i excelem. badanie danych zastanych. Zrobiłyśmy trochę taki tur związany z, no, z obejrzeniem tego, co w tym roku Eindhoven chciało pokazać. Ja może nakreślę też tło, co to w ogóle jest za impreza i też dlaczego na takie imprezy powiedzmy warto jeździć albo warto przynajmniej śledzić informacje, które pojawiają się z takich miejsc. To jest jedna z najstarszych imprez związanych z designem i to jest takim wzornictwem, powiedziałabym w takim klasycznym rozumieniu, dlatego, że też w Eindhoven mamy Design Academy, które jest jedną z takich najbardziej znanych uczelni europejskich zajmujących się wzornictwem. To jest też bardzo ciekawa historia, która i tutaj myślę, że Joanna też możesz opowiedzieć trochę o takim backgroundzie tego jak przeformułowują się miasta w, w Holandii. Ciekawa historia dotyczy tego, że to miasto było miastem przemysłowym, poprzemysłowym, bo tam też powstała fabryka Philipsa i w pewnym momencie swojej historii postanowiło się przebudować na właśnie miasto które będzie słynęło z projektowania i z designu. Stąd też powołano całą fundację, która no, zaopiekowała ten temat i też właśnie takim finałem tego tematu, tej pracy całorocznej, ale też pracy związanej z, z, no właśnie z, prac, z pracą studentów jest po prostu ten festiwal, który trwa cały tydzień i który przyciąga projektantów chcących pokazać no, swoje prace, różnego rodzaju rozwiązania problemów, które napotykają albo które badają i no, jest to też taka impreza bardzo mocno nastawiona na badanie przyszłości, jedna z imprez, w których rzeczywiście ten design spekulatywny, design związany z future studies jest bardzo mocno obecny, czasami zarzuca się tej imprezie, że jest zbyt konceptualna, to znaczy właśnie duże rozpoznanie problemów, ale mało rozwiązań takich już istotnych w kontekście rynkowym. Ja jednak lubię ten, ten vibe, bo, bo on też jest bardzo inspirujący. Nie wiem, jak, jak Frota czytasz to zupełnie z zewnątrz, jak, jak, jakie wrażenie na tobie zrobiła ta impreza, bo jeszcze tylko dodam, że to nie jest impreza w żaden sposób technologiczna i, i technologii tam też nie ma zbyt dużo, choć pojawiała się.
0: Jest, ale właśnie tak jest na zasadzie dalekiego kuzyna. Ja, tak. Ja, 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 tak. taki daleki kuzyn, który gdzieś tam sobie istnieje, czasem ktoś się z nim spotka i tak ta technologia tam jest. Ja tylko jeszcze dodam a propos tego, tej reimaginacji holenderskich miast, to jest bardzo ciekawe i jeżeli Państwa interesuje ten temat, to polecam sobie troszeczkę samemu pobadać, poczytać na temat miast takich jak Rotterdam, które było miastem portowym, dalej oczywiście jest. Natomiast na drugą nóżkę władze oraz tutaj organizacje próbują zrobić tego z bardzo dobrym skutkiem, ja to mówię jako mieszkanka Rotterdamu, miasto kipiące kulturą, sztuką. Czyli mamy też trochę taki dualizm i ten dualizm właśnie jest mocno widoczny i chyba też taki, takim bardzo dobrym przykładem jest Amsterdam, który kojarzy się trochę jako miasto impreza. Nie uciekajmy od tego porównania, bo się nie da, natomiast w ostatnich latach jest, latach jest to trochę wyzwaniowo problematyczne. I tutaj widzimy też działania miast idące ku występom, kulturze, takiej rozrywce, ale nie polegającej tylko na wizycie w shopie i w dzielnicy Czerwonych Latarni, ale koncerty, muzea, sport, etc. Tak? Więc ta strategia, o której Monika mówiła, jest bardzo widoczna, jak gdyby poza, też poza Eindhoven natomiast ja jako osoba, która przyjecha kompletnie z zewnątrz i która na co dzień na przykład nie bada rzeczy typu jak wygląda życie na Marsie i nie jest jak gdyby też, nie tyle nie jest fanką, co nie siedzi na przykład w designie mebli czy w ogóle też przestrzeni, natomiast ten temat mnie interesuje, bo też mówię, ciężko go oderwać od raz od technologii, a ciężko go też oderwać od popkultury, tak? ja te, te wszystkie rzeczy, które jak gdyby też Monika mnie tam oprowadzała, pokazywała, bardzo, bardzo mocno filtruję przez swój popkulturowy filtr, tak jak całą, całą, tą, całą tą gałąź future farming, tam było takie space farming i w ogóle o rolnictwie przyszłości, ja to sobie też przemodelowałam w głowie, czy to patrząc na książki, filmy takie jak Marsjanin z ostatnich lat, czy jakiego, jakieś inne serie anime, czy filmy science fiction. No zresztą więc ta myślę... wystawa
1: się kończyła takim wspaniałą zbitką y, y, dotyczącą przyszłości y, albo wyobrażeń Ej, ale... wyob nie wyobrażeń o przyszłości o przyszłości y, żywności, żywienia, y, którą przez lata y, serwowała nam właśnie popkultura w różnych filmach, ale co ciekawe ta zbitka była właśnie uzupełniona wygenerowanymi przez AI y, jeszcze konkretnymi obrazami, więc to już było taki w ogóle totalny remiks przyszłości z przeszłością i jeszcze z, z rewolucją AI-ową, AI więc tym bardziej ciekawe. No właśnie to, co powiedziałaś, myślę, że jest istotne, że to jest impreza, która gdzieś inspiruje wyjście też z naszej strefy komfortu i przyjrzenie się trochę tematom, projektowania przyszłości tak naocznie, jedna z wystaw, o której opowiadałaś, czyli właśnie ta związana z, z, z przyszłością żywienia, no, no to ona w ogóle była podana w takim sosie związanym z, z tego, z, z tym jak my dziś testując różne chociażby technologie kosmiczne myślimy o tym, jak będziemy odżywiać się tutaj na Ziemi, tak? W przyszłości, więc cała kwestia nano, nano jedzenia czy też jedzenia,
0: tak? bo przecież tak. tutaj akurat bardzo pochwalę, że można było nie tylko sobie te rzeczy przeglądać, patrzeć, ale też można było iść do restauracji i tam było specjalne menu przygotowane. Ja nie byłabym sobą, gdybym była inna i nie spróbowałabym burgera wyhodowanego w laboratorium. Wrzuciłam w ogóle to na Instagram i byłam bardzo ciekawa też reakcji ludzi i masa ludzi pisała, jak smakuje, wow, że w ogóle bułka różowa, trochę taki, ktoś napisał, że to taki Barbie Burger. Natomiast Barbie ta bułka burger, buką, wspaniale. Ta bułka bułką, różowa bułka, bułka bułką, natomiast bardzo ciekawe było właśnie to, to mięso, które smakowało dobrze, myślę, że tam właśnie cieszyło mnie też jak gdyby etyczna wartość tego jedzenia. Było też jakimś doświadczeniem, które tutaj mogę powiedzieć było tak, taką kropeczką nad, i tej wystawy, nie? że z jednej strony właśnie to co mówi, że było pokazane pokazanego różne, różnego rodzaju możliwości tego, tej, tej, takiej, takiego rolnictwa przyszłości, ale to nie tylko była taka totalna futurologia, ale można było faktycznie iść, zobaczyć, zjeść, to znaczy, że to już jest i że można z tego w jakimś sensie oczywiście w tym momencie ograniczonym korzystać.
1: Dodam tylko, że to oczywiście była jedna z wielu wystaw, która na Dutch Design Week funkcjonowała w tym roku. No, taką największą wystawą, która co roku przyciąga osoby zainteresowane samym wzornictwem, samym designem jest tak zwany graduation show, czyli wystawa prac dyplomowych studentów właśnie Design Academy i tam ogromna ilość projektów dotykająca praktycznie każdego wyzwania współczesnego świata z którym się dzisiaj mierzymy. Część, tak jak już mówiłam, o mocno takim konceptualnym charakterze, który, do którego myślę trzeba być też przygotowanym, ale z drugiej strony też intrygujące projekty właśnie związane chociażby z rozwojem technologii, czy też z wyzwaniami, które stawia przed nami kryzys klimatyczny. Natomiast nas z Joanną połączyła bardzo mocno jedna z wystaw, która Dutch Design Week towarzyszyła, ale jest wystawą stałą, ja widziałam ją już drugi raz Joanna po raz pierwszy no i widziałam, że wsiąknęłaś, słuchaj
0: ciężko było nie wsiąknąć bo ja akurat się bardzo cieszę i jestem bardzo entuzjazmowana jeżeli wchodzę w takie miejsca które wyglądają jak wnętrze mojej głowy i po pierwsze zorganizowana była ona w takim budynku który wygląda jak UFO pomyślcie sobie o polskim spotku, dokładnie ta sama konotacja więc już wiedziałam, wiedziałam, że będzie ciekawie i dobrze. Przed budynkiem stoi DeLorean, którego fani i fanki popkultury znają z powrotu do przyszłości, do przyszłości. I no powiem tak, że wciągam. Zaczyna się tak niewinnie, wchodzi się do budynku. W ogóle tam są też wywieszone, to mi akurat ujęło za serce, wywieszone portrety zdjęcia, zdjęcia osób związanych z futurologią, albo oso, osób, które myślały już dawno temu o przyszłości i tutaj yy, zawsze mi się Łaska kręci jak widzę Filipa yy, Filipa K. Dicka, czy czy Turinga, tak? ale było jeszcze bardzo dużo innych, innych osobistości. Tak? No, była
1: chociażby więc... Amy Webb, która jest dzisiaj taką ikoną, powiedziałabym, związaną z, właśnie z myśleniem przyszłościowym, więc zarówno i ci starzy bohaterzy i te nowi, ci nowi aktorzy związani z, z futures thinking tam się pojawili, a sama wystawa nosiła dumny tytuł retrofuturyzm. no i właśnie była o tym, czyli o wizjach przyszłości z przeszłości. Wspaniale zorganizowana, wspaniale zaprojektowana. Myślę, że to jedna z takich wystaw, która może zaintrygować nie tylko znawców tematu, ale także osoby postronne. Dużo bardzo interaktywnych barierów, otwarta na obecność dzieci. Chociaż my też miałyśmy fan z układania klocków Lego oraz. Pozowania jako roboty. Więc... Dokładnie tak, i układania swoich własnych robotów. Ale ja widziałam, że Twoje oczy tutaj najbardziej świeciły się na wszystkie teksty popkultury, które tworzyły trochę nasze, nasze dzieciństwo i nasz czas nastoletni. Bo go, i tam Ghost in the Shell się pojawił i, i inne rzeczy, które mocno gdzieś nas intrygowały te kilkanaście lat temu.
0: Ja Ghost in the Shell jest teraz taką rzeczą dość myślę, że znaną, popularną. Oczywiście w mojej, w mojej bańce, natomiast jeżeli państwo nie znają w ogóle tego wytworu, to jest zarówno manga, czyli Komisja japoński oraz film bardzo mocno zachęcam, szczególnie do filmu, on trwa godzinę 15, natomiast myślę, że to jest kamień milowy i w ogóle takie dzieło obowiązkowe, jeżeli chodzi obecnie o sztuczną inteligencję oraz o takie pytania, co to znaczy być człowiekiem, co tworzy człowieka etc., natomiast co mnie Monika bardzo mocno, i to chyba też Tobie mówiłam, dziwiło, że ktoś wykonał tytaniczną pracę, bo mamy z jednej strony bardzo znane dzieła popkultury, czy to jakieś właśnie disneyowskie roboty, czy, czy, czy jakieś i, in, innego rodzaju rzeczy, czy właśnie tego, ten powrót do przeszłości, etc. Natomiast znalazły się trochę, może nie tyle w jakichś zakątkach, ale jako takie też wycinki e, rzeczy typu e, lokacje z serialu Koło i czyli moim nieskromnym zdaniem najlepszego serialu, serialu anime czasów, bardzo mocno futurystycznego, on był zrobiony w okolicach 98 roku, więc nie chcę mówić, że jest świeży, ale też nie jest jakąś taką prehistorią. On się, on się roz... To jest taki e, space western. Jeżeli ktoś kocha science fiction i westerny, tutaj znajdzie, się, e, znajdzie w, że tak powiem, dla siebie wszystko. I jakieś właśnie wycinki lokacji, umieszczone w ogóle w dziale, w dziale związanym z, jak wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mieszkać, prawda? Mieliśmy na przykład też robota do Eamona e, z japońskiej kreskówki dla dzieci, który jest takim cyber... cyborgiem e, takim robocikiem, który, którym jest głównym bohaterem właśnie trwającej od dekad serii. Były Duże Mechy, czy to Ewangeliony, czy, czy z, serialu, właśnie z serialu Ewangelion, czy, czy Maxinger, etc., etc. Natomiast ta, to było w tym dziale właśnie mieszkalnictwa i robotów, natomiast potem jak sobie zaczęłyśmy chodzić, dalej był dział o takiej stricte już futurologii z książkami, i tam oprócz takich tomów typu Zwierzęta przyszłości, na którym się troszeczkę pochyliłyśmy i miałyśmy też ciekawą debatę o tym, jak na przykład wyewoluował we ślimak albo nosorożec, znalazły się książki na przykład takiego ilustratora, futu, futurologa, futurysty Syda Mida. Nie wiem, czy państwo coś to nazwisko powie. Jeżeli znacie Łowca Androidów, no to jest generalnie dziecko pana, pana Mida. Znalazł się na przykład też Tom Mangi Akira, który też niezmiernie, niezmiernie polecam, i to, to jest akurat taka cyberpunkowa reimaginacja Japonii i Tokio po trzeciej wojnie światowej, gdzie też mamy doświadczenia z wszelkiego rodzaju technologiami. Natomiast jest ona tak mocno posypana trochę wizją, wizją retro, więc widać było, że ktoś nie tylko sięgnął po takie oczywiste oczywistości, też wiadomo, pojawia się, pojawia się tutaj robocik z autostopem przez galaktykę, etc., ale ktoś naprawdę. Wciągnął te teksty popkultury, przemielił je przez siebie, podzielił to na różnego rodzaju działy, wystawy, sekcje, pobawił się też ikonografią. Pamiętasz, bo jest, na samym początku tej wystawy jest taka już nie pamiętam jak to się nazywało, ale wszelkiego rodzaju jakieś dylematy związane z przyszłością, ona też jest mocno oparta o jakąś taką piktografię, tam się pojawia też znaczek Wi-Fi, znaczek, znaczek nuclear, nuclear waste i tak dalej. Więc naprawdę to jak, to jak to zostało pokazane też i też ułożone, że już jak jesteście Państwo przebodcowani na samym końcu, to wchodzimy do takiego parku rozrywki, gdzie są po prostu takie, jakieś urządzenia do zabawy, nie? żeby już ten mózg się zlasował kompletnie.
1: Dokładnie tak. No ja właśnie, to co mówisz... Jest... Kudosy. Tak. kudosy jest, dla organizatora. Jest, jest, jest mega to istotne, że, że zresztą to, co chwilę ten taki zachwyt. Ja w sumie zwiedzałam tą wystawę drugi raz, bo byłam też w zeszłym roku i bawiłam się tak samo dobrze jak za pierwszym razem, bo odkrywałam po prostu kolejne ciekawostki. Ogromna liczba źródeł związanych właśnie z badaniem przyszłości, tego co kiedyś w przeszłości nas grzało na temat przyszłości, które predykcje nadal są żywe. Ta wystawa rozpoczyna się od takiej wspaniałej sekcji związanej z dziesięcioma uniwersalnymi marze, marzeniami. O, to, 10, było to. Tak, 10 to było to. Tak, dziesięć uniwersalnych marzeń o przyszłości. Tam właśnie te piktogramy się pojawiły, o których Joanna mówi. No i to, jak my jako ludzkość próbujemy te marzenia w pewien sposób zrealizować od dekad, czy od nawet setek lat takie jak marzenia o lataniu czy marzenia o wieży babel związanej właśnie z tym, że będziemy rozumieć wszystkie języki i wszystkimi językami będziemy mogli władać, co jak pokazują nam produkty pokół ai no jakby też jest pewnym, pewnym dowodem na to, że my nadal żyjemy tym, tym marzeniem. I no wspaniała, wspaniała narracja, gigantyczna robota faktograficzna, źródła i obrazki, które naprawdę ciężko spotkać też w takim obiegu ym, y, podstawowym, no często tam były i ryciny, i zdjęcia z jakichś. Ym magazynów bądź książek, których ja nie widziałam do tej pory, zajmując się przyszłością, więc myślę, że naprawdę świetna robota. Mnie tam chyba najbardziej zaintrygował, ponieważ wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów właśnie. jest I kwestia edukacji, i kwestia, i kwestia polityki, i kwestia związana z, z, z poruszaniem się naszym, z mobilnością, ale też kwestia związana, tak jak mówiłaś, z z, z, z robotyką, z AI-em, ale mnie tam chyba najbardziej poruszył rozdział dotyczący, czy też przestęp dotycząca przyszło, opowieści o przyszłości komunikacji i cała ściana wyklejona tak. dowodami Cały ten korytarz, tak, korytarz dowodami tak, na to, jak kiedyś rozmawialiśmy o ważnych przełamach technologicznych, które, które się pojawiały i wiesz, od pierwszych pagerów przez, przez narodziny iPhone'a, łączywszy na pytaniu, czy mamy do czynienia z końcem internetu, więc. Ale też było
0: pytanie, nie wiem, czy pamiętasz, były właśnie i to jest ciekawe, ciekawie się oglądały te okładki Time, czy innych gazet, czy tam Wired i była taka jedna Who owns the World Wide Web, prawda? I to jest ciekawe, że te pytania wracają, może nie w kontekście samego internetu, ale myślę, że w kontekście technologicznym, więc jako wystawa retrospektywna, która ma też zmusić do myślenia przeszłością o przyszłości myślę, że ona się sprawuje bardzo, bardzo dobrze. Też fajnie było sobie tam poprzechodzić pomiędzy tymi, tymi zdjęciami, bo było też dużo takich sprzętów technologicznych i patrząc na jakieś konsole, komputery czy w ogóle pag pagery, czyli w ogóle jedną z najbardziej obecnie chyba zapomnianych technologii, możemy sobie zobaczyć, że albo ich funkcje, albo one ewoluowały w jakimś tam stopniu, albo po prostu ich funkcje przejęły aplikacje prawda? I to też jest ciekawy wątek.
1: Tak, i myślę, że w ogóle prześledzenie tego wstecz jest hiper istotne z perspektywy myślenia, co dalej. Ja byłam ciekawa bardzo, co zajmie kolejne miejsce, wiesz, na tej ścianie właśnie. Mhm. pełnej sprzętów, typu um, stare komputery. Atari tam chyba nie było, ale miałyśmy też dyskusję o tym, że cały, cała wschodnia Europa tutaj ciosała mocno na Commodore i Atari. Z kolei Stany to był jednak już wejście Maców. Y, 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 też i, był mag może nie tyle, tajste. ale
0: był właśnie Mac Gaming. Bardzo ciekawe jest w ogóle też prześledzenie e, narracji. Też polecam Państwu, jeżeli oglądacie jakieś dokumenty związane na z rozrywką, czy z gamingiem, zawsze zwracam, polecam zwrócić uwagę, gdzie one były produkowane, bo te narracje się będą zmieniały, prawda? E, ja nie kojarzę w ogóle narracji związanej z grami na Maca, w Europie Wschodniej, to w ogóle u nas nie istniało, ja dopiero się po jakichś latach tam dowiedziałam, że było coś zwanego Mac Gaming, że w ogóle jakieś gry na Maca wychodziły, no bo wtedy jak gdyby my nie wiedzieliśmy, właśnie cieszyliśmy na tych komodorach, Atarynach i później na Amigach i to są też, właśnie to się też obserwuje z perspektywy w ogóle naszej wschodniej Europy, ja nie chcę mówić, że jakiegoś tam regionu biedniejszego, natomiast innego technologicznie I chyba to jest ciekawe, przyjeżdżając tam, mając jakoś tam ten bagaż doświadczeń bagaż technologiczny ze wschodu, jakkolwiek by to nie brzmiało jest bardzo ciekawe obserwować co się też działo, działo w tym czasie po prostu na zachodzie prawda?
1: Dokładnie tak. Myślę, myślę, że też jest ciekawe w tym kontekście geograficznym prześledzić te różne linie narracji o przyszłości. No Ja jestem bardzo ciekawa, co zajmie to miejsce wiesz, jako post-smartfon wkrótce na ścianie tego muzeum i tutaj też nadal pytanie otwarte. Ta wystawa kończy się takim wirtualnym doświadczeniem, które ja w zeszłym roku miałam okazję obejrzeć. Też bardzo dobrze zrobionym, to znaczy oglądanym w goglach i, ale na podwieszeniu, czyli już takim bardzo mocno sensorycznym, czyli tam się wjeżdża na górę. Tak jak Joanna trochę powiedziała, taki trochę futurystyczny plac zabaw. Wjeżdża się jednak, jest się podwieszonym na, lin na linach i jednak działa to też na nasze różne zmysły związane z grawitacją. To doświadczenie tego wirtualu, bardzo dobrze zaprojektowany, no, krótka opowieść o, o przyszłości człowieka w zmieniającym się świecie, sięgająca już tam no lat do przodu, bardzo mnie to też porwało i zaintrygowało, ale to jeszcze może oddając tak, że tak powiem, te kudosy twórcom, to może też troszkę wspomnę, kto w ogóle jakby jest autorem tej, tej jakże wciągającej wystawy. Jest to studio, a właściwie organizacja Next Nature, która właśnie ma swoją siedzibę w Eindhoven. No i to jest taka sieć specjalistów tu, którzy przyszłością się zajmują i oni podjęli się tego giganty gigantycznego gigantycznego zadania, ukatalogowania śladów z przeszłości, właśnie o przyszłości. Jednym z, z twórców, który, który w tej sieci działa jest, i tutaj od, od, razu, od razu przepraszam, jeśli nie uda mi się odpowiednio wymówić, ale nazwisko z, z, z krajów północy, więc, więc ciężko, ciężko, ale spróbuję się podjąć, Koert van Mansford, który jest autorem między innymi takiej książki o tym samym tym tytule jak ten właśnie Collective Next Nature, gdzie stawia taką dość odważną tezę mówiąc o tym, że to właśnie technologia jest tym kolejnym etapem rozwoju naturalnego. tak I tak naprawdę technologia no, jest naszą nową naturą. Myślę, że tutaj dogadałby się kolega z Kevinem Kelly, który już dawno też stawiał takie tezy o miejscu technologii w naszym życiu, czyli, czyli legendarnym prowadzącym redaktorem na Wired. No, ciekawa pozycja i myślę, że to też ciekawa teza, którą warto poznać. To studio Next Nature było również autorem tej wystawy o pace farmingu i właściwie o tym jedzeniu przyszłości i myślę, że w ogóle warto podglądać, co też oni ciekawego robią i pokazują, bo to taka grupa po prostu właśnie edukatorów, thinkersów, jak siebie sami nazywają, która się zważa też no, różne historie na temat naszej yy, nieodgadnionej, a może właśnie coraz bardziej odgadnionej przyszłości.
0: Ja myślę, że też jestem ciekawa, jeżeli tam wjadę w za rok, jak też tą wystawę będę odbierać i czy coś, coś się zmieni, bo myślę, że nie, nie chciałabym tej, tej wystawy oglądać sobie na, w ciągu pół roku, ale właśnie myślę, że rok to jest taka, taki, taki dobry czas, bo, bo myślę, że może coś tam jeszcze dojść, może nie na ten, tą erę post smartfona, jak to mówisz, a z drugiej strony możemy sobie tutaj się trochę poboksować na temat tego, co by tam mogło być, czy to będzie ten Spatial Internet, Spatial Computing, Computing, Apple Vision Pro, czy jakiś inny headset, czy może jakieś okulary. Ale też właśnie jestem ciekawa, co by się tam zmieniło, co, co twórcy, twórczyni, osoby twórcze uznają za wartego wrzucenia w ten retrofuturyzm, a może pojawi się też jakaś technologia, która gdzieś tam kiedyś była wspominana, zniknęła w odmętach a teraz powstała niczym Feniks z popiołów, prawda? Zastanawiam się, patrzę i szukam sobie teraz tutaj w głębi mojego mózgu, czy przychodzą mi do głowy jakieś takie rzeczy, które były mają szansę być poprzednim po, po powszechnym użytku. Myślę, że nie chciałabym mówić, ale może jakieś takie broszki, breloki z, z asystentami AI i to by było dla mnie taką ciekawą... Ciekawą, ciekawą wizją jakiegoś gadżetu, który mógłby dołączyć. Ja nie mówię tutaj o Aleksie, Siri etc., ale o takich prawdziwych prawdziwych już właśnie napędzanych przez sztuczną inteligencję asystentach, który, których możemy zabierać ze sobą i są odłączeni, odłączone od naszych smartfonów. I myślę, że to może być ciekawy trop, nie chcę mówić, że ewolucji, ale z drugiej strony może.
1: No słuchaj, to co pokazało, mówiłyśmy zresztą o tym w naszym chyba drugim czy pierwszym odcinku, to co pokazują niektóre startupy związane z technologią ubieralną właśnie napędzaną AI-em albo wręcz ubieralnym AI-em, no to jest to jakiś ciekawy, ciekawy wątek. Zresztą, słuchaj, na tej wystawie, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale tam też znalazło się sporo konotacji z, z branżą fashion, czyli z branżą mody właśnie i był chociażby wspaniale przedstawiony cały nurt retrofuturyzmu w modzie, więc to, to, to jest taki szeroki temat, jeśli mówimy o samym O może... digital
0: fashion też, prawda, który tak, z jednej tak. strony był... Y bo to jest też ciekawe, on był przedstawiony między innymi coś, co, czym moje serduszko zostało też ujęte, laleczkami z serwisu Dolls, nie wiem czy Państwo pamiętają, to, było takie, to był taki serwis z takimi yy, cyfrowymi wyciedankami, można sobie tam było te laleczki ubierać, to taki wczesny internet, wczesny internet, dwutysięczny, późny internet lat 90 gdzie też tam siedziałam i jak gdyby spędzałam tam trochę czasu, bo ja wtedy wszystko dostawałam co wychodziło w tym internecie, jak był dostęp ale też szał z ostatnich lat, czyli Animal Crossing, czyli gra która była hitem w pandemii, a która bardzo mocno zmieniła też postrzeganie mody cyfrowej wśród ludzi, bo można tam sobie tworzyć swoje własne ubranka, ludzie też fani Marek przenosili tam takie prawdziwe marki i na przykład taką bardzo słynną historią było zrobienie stworzenie Slepu Supreme przez jednego z fanów więc nie tylko taki high fashion niedostępny i w ogóle jakieś Balenciagi, Louis Vuitton i tak dalej, czyli już taki bardziej poza tak zwanym casualowym userem, ale taki coś, co ja bardzo lubię, czyli taka technologia, cyfryzacja taki digital entertainment dla ludzi. To znaczy w zasięgu praktycznie każdej osoby, która ma jakiś tam dostęp czy to do telefonu, czy to do konsoli, jest ta moda cyfrowa dostępna, można się nią pobawić. i Dlatego myślę, że te przykłady były bardzo trafione też generacyjnie, nie? bo hashtag starzy ludzie pamiętali serwis dolls, a też młodsza, młodsza widownia, myślę, że jak tam przyszła, na pewno było o, tam animal crossing, prawda? Więc to też pokazuje, jak bardzo mądrze, jak bardzo szczegółowo i jak bardzo z pomysłem ta wystawa jest organizowana.
1: Tak i ona mogłaby troszeczkę wiesz, trącić takim cmentarzyskiem nieudanych albo, albo za, zapomnianych, też, abstrakcyjnych abstrakcyjnych idei, czy też technologii, czy też rozwiązań, a okazuje się, że prześledzenie tego właśnie w takim, w takim powrocie do przyszłości daje bardzo dużo inspiracji i dużo pytań o właśnie tą przyszłość, więc, więc zachęcamy też, też was do takich, do takich działań. Potrzeby są niezmienne, tak? To tak naprawdę nowe oczekiwania wobec starych potrzeb, to, to są właśnie trendy, tak? I, 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 i tutaj mo możemy pięknie to prześledzić, jak coraz to nowsze pomysły, coraz to nowsze rozwiązania gdzieś zaspokajały te nasze podstawowe potrzeby, czy te nasze podstawowe, uniwersalne marzenia o tym, jak przyszły świat mógłby wyglądać. Więc myślę, że też ciekawy wątek do prześledzenia w Waszych głowach i poszukania też takich śladów z przyszłości, które są dosyć mocno inspirujące do rozmowy o przyszłości.
0: To ja jeszcze na koniec Monika jedno, jedno pytanie do Ciebie jako do ekspertki. Jakie podobne imprezy byś poleciła w, w Europie i jeżeli są w Polsce? Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chciałby odwiedzić, chciałby zobaczyć w ogóle z czym to się je taki field research wystawowy.
1: Wiesz co, no, takich wydarzeń właśnie skupionych wokół wzornictwa, samego wzornictwa jest bardzo dużo, ale każda, ona ma swoją specyfikę. W Polsce no, my mieliśmy swoje próby i nadal funkcjonują dwa duże festiwale, czyli Gdynia Design Days i Wood Design Week z tego co pamiętam, czyli dwa właśnie też nasze wydarzenia, które są skupione na samym designie i projektowaniu, w tym również projektowaniu, no właśnie, przyszłych rozwiązań, więc myślę, że to na polskim rynku warto, warto odwiedzić. No pytanie też na którą branżę chcemy zwrócić uwagę, no bo jeśli mówimy o takim klasycznym projektowaniu bądź też o branży, na przykład wnętrz, chociaż to się już teraz też bardzo mocno przenika z innymi branżami, no to mamy oczywiście Mediolan i Salone Del Mobile i towarzyszące im Foodi Salone, które, które też są, Ogromną, ogromną taką przestrzenią do, do pokazywania jak dzisiaj marki chcą się ze swoimi klientami komunikować i coraz bardziej tam już poza samymi targami, które pokazują po prostu konkretne produkty, rozwija się obok cała kwestia związana właśnie z experience i pokazywaniem się, że tak powiem, zwyczajnym oglądaczom, pokazywanie się marek, no mamy Mamy też, ja bardzo lubię też imprezy, imprezę, która nie jest skupiona na projektowaniu, ale też jest taką mocną odskocznią dla mnie od świata technologicznego, czyli po prostu Biennale w Wenecji i mamy co roku, yy, yy, znaczy mamy, mamy na zmianę Biennale Arte i Biennale Architektura i w tym roku już właściwie chyba za 2 trzy dni kończy się Biennale Architektura, w maju startuje Biennale Arte i to też jest taka przestrzeń, gdzie można podglądać to, o czym artyści, o czym projektanci, o czym osoby kreatywne opowiadają i jak widzą zmiany w świecie. To jest też bardzo inspirujące.
0: Super. Ja myślę, że mamy, mamy już masę rekomendacji dla osób słuchających. Chcemy też Wam powiedzieć, że w notatkach do tego, do tego odcinka podlinkujemy nasze Notion, gdzie macie wszelkiego rodzaju odnośniki, więc nie musicie siedzieć tutaj z ołówkiem i zapisywać. Ja postaram się też wrzucać, wrzucić parę zdjęć. Monika pewnie da linka do swojej relacji z, z Dutch Design Week. I co, zapraszamy do pisania do nas, śledzenia nas w mediach społecznościowych. Monika to jest głównie Instagram, trendradar.pl, ja, ja LinkedIn oraz zapraszam do kontaktu na mail. I co, i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do usłyszenia.